Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. hermanos, bienvenidos una vez más a Community of Hope Español, un placer estar aquí en esta mañana Le damos las gracias a Dios por nuestra banda, por los adoradores Le damos gracias a Dios por, por ellos, por sus vidas Los ponemos delante de Dios y Decidimos que este año vamos a orar más por ellos, más que nunca antes, amén Lo estamos haciendo yo lo estoy haciendo y espero que ustedes lo hagan también, porque siempre es bueno adorar juntos a Dios y hacerlo con excelencia. No adoramos solamente con canciones, pero cuando lo hacemos con canciones, queremos hacerlo con excelencia para el Dios, autor, creador de la música. Amén. La música es de Dios, la música no es del diablo. Él se roba algunas cosas, pero no le pertenecen. El Señor creó la música y con esa música lo adoramos a Él. En esta mañana... Vamos a adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Y déjenme recordarles que hoy es el último domingo para recoger también nuestra ofrenda misionera. Tiene un sobre extra para poner allí ofrenda de misiones. La meta de la iglesia de Community of Hope es 75 mil dólares. Todo ese dinero es invertido en misiones regionales, locales, nacionales y mundiales. No es para la iglesia, para los gastos internos de la iglesia o para los ministerios internos de la iglesia, sino todo ese dinero va para servir a la comunidad, para amar al 561, a, nuestro, a, a nuestra área, a nuestro código de área, ¿verdad? Hoy es el último domingo para hacerlo. La meta de Community of Hope Español es 15 mil dólares. Si tiene un sobre aparte, eh, puede hacerlo. Eh, si no, deposítelo allí junto con sus diezmos y ofrendas. Pero lo ideal es que nosotros lo tengamos aparte, ¿verdad? Y esta semana también, adelante, mis amados, adelante. Mientras ustedes lo hacen, estamos en esa actitud de orar a Dios y darle gracias a Dios por Él. Esta semana, la asistencia pasada la, fue de 1.642 personas. Hubo muchas personas de nuestra congregación que, que no estuvieron por alguna razón. Eh, siempre podemos ofrendar y diezmar, ¿verdad? Gracias a Dios por, por eh, la tecnología en ese aspecto. 1.642 personas y se tomaron 1.642 dólares y se le dio esa cantidad de dinero a una señora que vive solamente del social security. No tiene trabajo, no, ha, no puede trabajar y ella no ha podido hacerlo y jamás ha pedido ayuda a nadie. Ella, ella ha batallado ella sola y no podía en esta ocasión eh, pagar sus recibos eh, eh, regulares, ¿verdad? Luz y agua y todas esas cosas que todos tenemos que pagar. Y la iglesia le dio un empujoncito con esa ayuda y, y ella va a estar o está muy agradecida por esa bendición. Así que gracias a Dios, dele gracias a la persona que está a su lado, ¿verdad? Porque todos apoyan con un dólar. La asistencia de cada uno de nosotros es contada y se le da un dólar a una persona, a una familia en necesidad que no tiene que ser necesariamente de nuestra iglesia. Que Dios no nos mandó a ser generosos entre nosotros, ¿verdad? No es fácil o no es difícil darle a alguien a quien amamos, pero es difícil o es un poco más difícil, sobre todo personas que no son generosas, esa es la naturaleza nuestra, no ser generosos. 
es mucho más difícil darle a alguien que ni siquiera conocemos. Y quizás que ni siquiera se lo merece. Pero Dios nos mandó a amar a todo el mundo. Así que gracias, iglesia, por esa bendición. Este es uno de esos domingos, último domingo del año, en los que hay tantas enseñanzas, tantas cosas que quisiéramos compartir, ¿verdad? Tantos versículos uh, hermosos, tantos pasajes de la Escritura hermosos. Sin embargo, cuando los pastores nos reunimos hace ya algunas semanas eh, para planificar todo este tiempo y para planificar el próximo año con respecto a la enseñanza para la iglesia, pensamos que lo primero es lo primero. Y hoy queremos compartir con ustedes ese tema que tienen ahí en sus boletines, ¿verdad? Porque consideramos que es muy importante que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios va a definir todo lo demás. Que nuestra vida devocional va a definir todo lo demás. Aunque no sabemos qué va a pasar en el 2020, ¿verdad? Terminamos una década en dos días, comenzamos una nueva década. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, lo dijimos. Predicamos, no temas. Y la última enseñanza que trajimos fue, no tengamos temor a la muerte. Cuando estamos frente a un nuevo año, frente a cosas desconocidas, ¿verdad? hablamos de varios tipos de temores que el Señor vino a ayudarnos a, a, a eliminar de nuestras vidas, a no temer. Y ese fue uno de ellos. El, el viernes pasado, mi esposa y yo estábamos en la cama y alguien... Eh, Llamó, era un 561, pero no contestamos porque hay tantos vendedores que te llaman inclusive a esa hora, ¿verdad? Y volvieron a llamar y mi esposa dice, contesta. Ella contestó y era alguien a quien no conocíamos, familiar de eh, un conocido de un familiar de Mitch. Y eh, su padre estaba muriendo. Y aunque asisten a una iglesia, me llamaron a mí, no asisten a Community of Hope. Eh, y nos llamaron para que fuéramos a orar por su papá que estaba, que estaba perdiendo, ¿no? nos investigamos que él había aceptado al Señor este, este hombre, ¿verdad? Eh, su hijo también, el que nos llamó. Y esa noche en la mañana llamé para saber qué había pasado y ya había partido con el Señor. Pero la buena noticia es que partió con el Señor. Y su hijo me, me, me contestaba, me decía, estaba lleno de paz, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de orar con alguien minutos antes de que pasara la eternidad. Y, y es que cuando estamos en el Señor no hay temor ni siquiera a la muerte, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de eso. Pero se los digo por la importancia que tiene cuando comenzamos ya un nuevo año. Pero sí quiero decirles que Jeremías 29.11 dice, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé, ¿quién está hablando? El Señor. Y Él dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Di, para mí. Allí dilo con convicción, para mí. El Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es una promesa de Dios para nosotros hoy. Para aquellos que obedecen a Dios cuando cantábamos, yo sé muy bien que el río que usaré. Y, y por eso traje la, la, lo que nos pasó este viernes a mi esposa y a mí. Eh, un día vamos a pasar por eso, ¿verdad?, pero sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, que aún lo cumple en medio de esos momentos difíciles. <coughs> es una promesa para todos aquellos que obedecen a Dios. Porque las promesas se cumplen en aquellos que obedecen a Dios. Los que obedecen a Dios y su palabra. Y hoy hablaremos precisamente de eso. Cómo estar seguros de que estamos obedeciendo a Dios. 
Y por eso nuestra enseñanza, nuestro tema, la universidad del Espíritu Santo. La universidad del Espíritu Santo. Hoy queremos eh, compartir un testimonio, los pastores de, de Community of Hope. Yo quiero compartir un testimonio de cómo yo llevo a cabo mi vida devocional. Porque sin ánimos de, de, de presumir absolutamente de nada. Porque como Pablo yo digo, uh, Pablo dijo que él era el primero, yo soy el segundo, si me permiten, de los pecadores. Pero lo que quiero enfatizar con esto es que aun cuando hayamos ido a un seminario, aun cuando tengamos varios grados de teología, varios estudios bíblicos, todavía cada uno de nosotros necesitamos mantener una vida devocional, necesitamos mantenernos en comunión con el Señor para poder crecer en nuestra relación con Él. Es muy importante. Yo quiero eh, en hoy compartir un, un testimonio y darles algunas herramientas prácticas. Ya hemos compartido eso un poco. Hoy queremos hacer énfasis porque estamos frente a un nuevo año de cómo nosotros podemos desarrollar esta vida devocional para mantener una relación tan íntima con Dios que sepamos exactamente qué es lo que Dios quiere y nos dé las fuerzas para obedecerlo y lo hagamos para estar entonces disfrutando de esas promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. 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 Quiero decirles que mi esposa y yo estamos más unidos que nunca en el estudio de la palabra y la oración. Como todo matrimonio, como toda uh, persona o relación, ¿verdad? En cuanto en lo que se trata, en cuanto a la vida devocional, eh, batallamos con eso. ¿Cuántos de nosotros batallamos en mantener una vida devocional constante, disciplinados en esa área? Algunos están con nosotros, la mayoría no tienen ese problema. Gloria a Dios por ustedes, ¿verdad? Sigo preparando un mensaje sobre la mentira, pero el asunto es que nosotros estamos más que nunca comprometidos con el estudio de la palabra y con la oración. Y hemos disfrutado este tiempo muchísimo. Seguir juntos a este plan nos ha ayudado a crecer, no solo como personas, pero como matrimonio. Creo que en la medida en que toda la congregación se involucre en esta disciplina, en esa misma medida Dios nos bendecirá, no solamente como individuos, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, sino como congregación. Dios cumplirá el propósito que Él tiene para nosotros como iglesia. Les anuncio anticipadamente que al final de esta enseñanza de hoy voy a hacerles una invitación para quienes quieran unirse y hacer un compromiso hoy. No hacemos resoluciones hace muchos años, algunos todavía están lidiando con las resoluciones del siglo pasado, ¿verdad? Pero no vamos a hacer ninguna resolución, pero les voy a invitar a hacer un compromiso hoy delante de Dios y vamos a orar los unos por los otros para que desarrollemos este plan devocional, esta estrategia, para que estemos juntos como Community of Hope, conociendo la voluntad de Dios y siguiendo la voluntad de Dios para ser bendecidos y que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas. El plan de estudios regular para una persona es que comience en la escuela elemental, ¿verdad? Después pasaría o pasa a la primaria, luego a la secundaria y finalmente a la universidad. Deberían al college o a la universidad, deberían transcurrir un número promedio de 11 a 12 años sin los años de prekinder, ahora tienen como 18 años en prekinder y se gradúan en cada uno de esos años y sin contar tampoco, exagerando un poquito, ¿no? Pero prekinder 1, prekinder 2 y tienen togas y bueno, pero eso es otra historia. El asunto es que sin contar los años de prekinder y la universidad son más o menos 11 a 12 años. Si llevamos esto al plano espiritual y cuando estamos en el college, en la universidad o en bachillerato, nos dicen en qué año estás, en tal año, en tal, 
yo me gradué ya de la universidad y si usted después hace una maestría, usted puede decir, yo hice un posgrado, hice una maestría, hice un doctorado, usted sabe cuántos años estudió y qué alcanzó con aquello. Ahora, si llevamos esto al plano espiritual, deberíamos de alguna manera saber dónde estamos en el área espiritual. ¿Sí o no? Amén. Ok. Deberíamos saber dónde estamos por los años que tenemos de ser discípulos del Señor. Y escucho mucho esta frase que ya no me gusta mucho. Yo soy un nuevo creyente. No sé lo que significa nuevo creyente. Pero por lo general tienen años y yo soy un nuevo creyente porque no hay el crecimiento espiritual que deberíamos haber tenido. No sé. Pero el asunto es que como discípulos del Señor deberíamos saber en dónde estamos en nuestra relación con Dios. Si hemos comenzado una relación con Dios, si somos cristianos, si somos discípulos de Jesucristo, así como nacimos un día y podemos decir un día, yo tengo 64 años, mi abuela decía, entraste en 65, está bien, voy para 65. El asunto es que podemos decir con certeza cuántos años tenemos, dónde estamos, en nuestra vida espiritual debería ser lo mismo, mis amados hermanos. Me pregunto, ¿es esto cierto? ¿Sabemos dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿O estamos inciertos de cuál es nuestra relación con Dios? Hebreos capítulo 5, versículos 12 hasta el 14. Dice algo, el autor a la carta a los hebreos dice allí, refiriéndose a los hermanos, de, a los hermanos hebreos, les dice, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Ups. Me agarró de aquí, ¿verdad? Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. No está hablando con una persona que acaba de convertirse en un discípulo de Cristo o en alguien que no es un discípulo de Cristo. Está hablando, hablándole a las personas que ya tienen un cierto tiempo de conocer al Señor y de ser sus discípulos. No hay un frame time, un, un, un marco de tiempo, no hay una, una, un tiempo para decir, en tanto tiempo tú debes saber esto, pero deberíamos tener expectativas de dónde está nuestro crecimiento espiritual y dónde está nuestra relación con Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses que les he enseñado todo el consejo de Dios y parece que había estado en esa iglesia por tres años. Si tomamos eso como nuestro marco de tiempo, pudiéramos decir que en tres años una persona ya debería conocer todo lo mínimo y vivir una vida en relación con Dios tan íntima y tan creciente que pudiera considerarse un discípulo de Jesucristo maduro. Pero eso es solamente algo que yo estoy diciendo. La palabra de Dios nos lo enseña de esa manera. Entonces sigue diciendo, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿De qué habla aquí? De trabajo, de esfuerzo, de disciplina. Se han metido con Dios, 
han tenido interés en descubrir lo que Dios tiene para su vida. Y eso no ocurre de un día para otro, pero eso ocurre de día a día por todos los días. Están conmigo, ¿verdad? Yo sé que esto va a generar discusión y todo lo que quieran, porque hay quienes dicen que después de los dos años la leche no sirve para nada. Algunos dicen, sí, la leche es muy buena y les gusta su leche con galletitas y todo lo demás, ¿verdad? Pero uh, para algunos la leche lo que hace es causarle más problemas que nada. Pero ¿cuántos de nosotros nos alimentamos solo con leche? No estoy hablando de la leche con la dona que se comen a las 10 de la noche y después están arrepentidos al otro día. Un cargo de conciencia que no pueden con él, ¿verdad? Y no me incluyo ahí. Pero el asunto está, eh, ¿cuántos nos alimentamos con leche? ¿Alguno de nosotros? Bueno, la leche no lo alimenta para nada. Ni siquiera proteínas tiene, puro cuento. Pero el asunto está en que la palabra de Dios nos enseña aquí, que, que no estamos diciendo que la Biblia está enseñando lo que no es verdad, la leche es un alimento para los bebés, leche materna y todo lo demás, pero lo que estamos diciendo es que llega un punto en nuestras vidas cuando ya la leche no es lo que necesitamos, ¿verdad? Y si lo comparamos, así como hicimos la comparación con los estudios regulares, si lo comparamos con el crecimiento natural de una persona, después de los dos años, ya no deberíamos estar pendientes de los detalles, de cosas. Deberíamos saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y deberíamos ser maduros. Dice, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Deberíamos ser maestros. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Sé por experiencia que los hombres no se pierden. ¿Cuántos hombres aquí se han perdido alguna vez? Solamente uno. Porque no le hizo caso a su esposa. ¿Por qué lo sé? Porque lo, lo, ¿Por qué sé que los hombres no se pierden? Porque viven perdidos. Esa es la razón. Así que no se pueden perder. Escuché una hermana que va a mi oficina. Díganme quién fue que dijo eso es cierto. Porque va a la oficina esta semana. ¿Verdad? Por estar sembrando cizaña. El asunto está en que este verso nos enseña que para que no estemos perdidos, para que sepamos cuál es el camino, el sendero por donde debemos caminar, necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres están más que agradecidos por el GPS? Santo, aleluya, gloria a Dios por el GPS, ¿verdad? Aunque aquel que se perdió, tú no necesitas un GPS para ir a tu casa todos los días, hermano, por favor, ¿verdad? Pero no nos perdemos hoy en día porque tenemos un GPS. Y yo no sé si usted es así, pero yo soy de los que pelea con el GPS. Por aquí no es, yo estoy seguro que era por aquí. Después el GPS me dice, recalculando... <risa> Así que el asunto, mis hermanos, es que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es una luz en nuestro camino. Necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe. Otro versículo. Ese es un versículo en el Antiguo Testamento que nos habla sobre la palabra de Dios. Mateo 4.4, un versículo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dice, Mateo 4.4, dice, Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven ahí el alimento, leche y pan, ¿verdad? Ahora, el asunto está, mis amados hermanos, en que si 
estudiamos y leemos un poco de estadísticas en este país o de este país, vamos a darnos cuenta de que se gastan millones de dólares de diario en antiácidos por lo que nos metemos, ¿verdad? Y después queremos corregir las cosas con un antiácido. También se gastan millones de dólares a diario para eliminar lo que nos comemos para tratar de sentirnos mejor. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en cosas que realmente no se necesitan si nosotros tuviéramos una dieta balanceada. Me reunía con alguien en una ocasión y comía algo que él me había dicho que no le hacía bien. Y, y yo le dije, ¿por qué estás comiendo eso? Y me dice, ah, yo traigo siempre mi alcacelcer conmigo. Entonces puedo comer lo que quiera. Le digo, oh, wow, qué bien. Eso no es muy espiritual y muy bíblico, pero este, después no te quejes, ¿verdad? Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios no solo es nuestra guía, nuestra dirección, pero también es nuestro alimento. Tenemos aquí una foto de del de programa que seguimos, Word of God Speak, la palabra de Dios habla, y lo tenemos en inglés, somos una congregación, una sola congregación, algunas de las cosas las mantenemos en, en inglés para que todos sepamos lo que es y vayamos a un solo lugar. Si ustedes van a su app de la Biblia, en YouVersion, ustedes van a encontrar allí, cuando se meten en planes, van a encontrar un plan que se llama Word of God Speak, es un plan de nuestra iglesia, ¿verdad? Cualquiera se puede meter, pero animamos a nuestra iglesia a que lo haga. Van a encontrar, ahí está, hay un plan corto y un plan largo. Van a encontrar cuatro trimestres, de enero a marzo y así hasta el final del año. Van a encontrar lecturas bíblicas diarias. Lo que estamos recomendando es que cada uno de nosotros, y es el plan al que me refería cuando le dije que mi esposa, les dije que mi esposa y yo estábamos divirtiéndonos mucho y, y siguiendo este plan. No es un plan mejor que muchos otros planes, es sencillamente un plan para leer la Biblia durante un año y nos va a ayudar muchísimo porque si estamos juntos como iglesia, vamos a tener una dirección bien chévere, bien eh, buena en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros como congregación. ¿Tiene sentido eso? Entonces, todos nosotros podemos participar de este plan y es uno de los retos que yo quiero hacerlo. Para que cuando hablemos con cualquier persona digamos, wow, ¿qué pasó hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? Y todos sepamos en dónde estamos. Y es más, nos animemos, nos desafiemos, los, nos retemos los unos a los otros. Sobre todo nos animemos para que podamos estar juntos en este plan. Mis amados hermanos, Word of God Speak, ¿verdad? Eh, creo que les entregamos y vamos a entregarles también todos los que son socios de nuestra iglesia, eh, no los llamamos miembros, los llamamos socios o asociados, ¿verdad? Tienen, tienen, recibieron un, un uh, marca libros con ese plan de lectura. Tenemos otros planes de lectura. En sus boletines recibieron una hoja hoy que se llama SOAP, ¿verdad? Lo tienen, recibieron sus boletines, los tienen allí, la hoja. Yo tengo la mía ya, no, no es necesario que la tenga ahora, pero es bien chévere que ustedes lo puedan tener y que todos nosotros podamos desarrollar ese plan devocional nos va a ayudar. Seguimos adelante. Juan 14, 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? 
el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los maestros de clases bíblicas, el pastor, algunos líderes nos pueden enseñar algunas cosas. Pero el que nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios. En realidad, ese es el maestro que todos necesitamos. Y para que podamos tener ese maestro necesitamos haber hecho un compromiso de ser discípulos de Jesucristo, de ser seguidores de Jesús. Solamente cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador, que lo hemos recibido, de esa manera, estamos dispuestos a seguirlo, la palabra dice, el Espíritu Santo de Dios va a venir en nuestras vidas y nos va a sellar. Y Él se va a convertir en nuestro Maestro. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. De manera que es la palabra de Dios la que nos va a guiar, la que nos va a dar luz. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a revelar. ¿Saben ustedes que la, la Biblia no es un libro común? La Biblia es un libro que la, la misma palabra de Dios, si lo hemos experimentado, nos enseña que Dios le sopló a los hombres, literalmente, para que ellos escribieran la palabra de Dios. Su palabra es una carta de amor para nosotros. En Venezuela, cuando estábamos en un examen, ¿verdad? Si no sabíamos una respuesta... Le decíamos al compañero que sabía, le decíamos, soplame, soplame. La idea no era que, que te soplaran así, la idea era que te dijeran la respuesta, ¿verdad? Bueno, literalmente, Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo le sopló a los hombres, así como sopló en Adán aliento de vida para que él tuviera vida, el Espíritu Santo le sopló a los hombres para que escribieran su palabra. O sea, la Biblia es un libro de inspiración divino. Así que la Biblia es viva. La Biblia no es cualquier libro. Una colección de 66 libros escrita por más de 40 autores en un periodo de alrededor 1500 años y en más de cuatro países. Y la unidad que la palabra de Dios tiene es única. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo de Dios nos revela la verdad de Dios y nos recuerda la verdad de Dios para nuestras vidas. Por eso es lámpara a nuestros pies, por eso es luz en nuestro sendero. Por eso es alimento para nosotros. Y eso es lo primero de nuestro plan que queremos eh, desarrollar hoy, ¿verdad? Lo primero, y este es el acrónimo, uh, así se dice, no, no es acrónimo, es acróstico, ¿verdad? Acróstico, gracias, acróstico. Que, que, que tenemos, ¿verdad?, la, la, las siglas en inglés, otra vez para mantener las mismas siglas, quizás después cambiemos eso, pero por ahora tenemos las siglas SOAP en inglés, Scripture, Observation, Application y Prayer. En español para nosotros, Escritura, ¿verdad? Lo primero es la Escritura. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 nos enseña lo siguiente, dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso fue lo que dijimos. La palabra inspiración quiere decir eso. Dios, el Espíritu Santo, la sopló al corazón de los que escribieron. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios, de que el hombre de Dios, esté enteramente, completamente capacitado para toda buena obra. 
Es decir, la palabra de Dios, la Escritura, es lo que nosotros necesitamos para estar capacitados por completo para hacer toda buena obra. La importancia de la palabra de Dios. La Escritura. Así que en este tiempo devocional, en este tiempo de acercarnos a Dios, allí en sus ojos dice, búsquese un lugar cómodo, póngase cómodo. Escoja un lugar, busque un lugar, busque una hora. ¿Cuántas veces al día nosotros comemos? Uf, ¿verdad? Típicamente, tradicionalmente, una persona normal, oh, perdón, no quise decir eso, quise decir normalmente, ¿cuántas veces al día come una persona? Hablamos de tres comidas al día, ¿verdad? Esté bien o esté mal, eso es lo que decimos. Tres comidas al día. Imagínense que comiéramos una sola vez a la semana cuando vengamos al templo. ¿Verdad? ¿No es eso quizás lo que algunos hacen con la palabra de Dios? Y quiero decir, la Biblia nos enseña que esta escritura ha sido inspirada por Dios y que es la única capaz de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos para que estemos completamente preparados para toda buena obra. Y la palabra de Dios cuando habla de absoluto es porque es absoluta para toda buena obra. La primera sigla de este acróstico, la E, la escritura, está enseñándonos la necesidad que tenemos cada día de leer la palabra de Dios. Cada día, anote eso. Tenemos algunas Biblias para regalarles a algunos que no tengan una Biblia. Si usted necesita regalarle una Biblia a un amigo, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto, cómprele una Biblia a su amigo. Amén. No escucho amén, amén. ¿Verdad? Pero si usted necesita una Biblia porque no tiene uno, no puede comprarse una, o quiere que le regalemos una, hoy tenemos ahí una Biblia para usted. Paqui va a tener una Biblia allá para usted, o los servidores que están allá. Queremos que usted tenga una Biblia. Que no diga, yo no tengo una Biblia. Ahora, el asunto es este. <risa> Lo importante no es que no es un regalo, es un regalo para usted, ¿verdad? Eso fue un chiste solamente. Eh, el asunto es este, mis amados. Queremos que todos ustedes tengan una Biblia. Porque creemos que ustedes necesitan tener una Biblia. Cada uno de nosotros necesita tener una Biblia. Porque es el alimento, es la guía de Dios para nosotros. Es lámpara, es luz, es pan de vida. El asunto es que necesitamos tener un encuentro con Dios leyendo su palabra todos los días, todos los días. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. ¿Cuántos días a la semana leemos la palabra de Dios? Leemos la palabra de Dios todos los días. Amén. Amén. Necesitamos hacerlo. Y permítanme decir esto con toda libertad y otra vez con todo amor y con todo respeto. Escucho a muchos cristianos decirme, no tengo tiempo para leer la Biblia. Es como decir, no tengo tiempo para respirar. Peor. Es como decir, no tengo tiempo para comer. Yo siempre tengo tiempo para comer. ¿Ustedes? No podemos dejar de leer la palabra de Dios. Porque moriremos de inanición espiritual. 
Necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Y eso es parte de mi reto y de la invitación de hoy para ustedes. La segunda letra de este acróstico, en inglés es la O y en español es la O también, observación, ¿verdad? Hechos 17.11 nos dice, la primera letra es que, la S, pero en, en inglés, de, en español, la E de escritura, escritura. La segunda letra es observación, Hechos 17.11 dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. La idea es que eran más receptivos, que tenían más interés y que eran de mejores sentimientos. Porque todos los días examinaban las Escrituras. ¿Verdad? Yo escucho a muchos que me dicen, ay, escuché un mensaje por la televisión, o vi un mensaje, o escuché a aquel predicador, y algunos me dicen, aquel sí predica bien. A mí, yo me resbala, ¿verdad? Pero el asunto está en que, ay, tan bonito el mensaje. Y me dicen tres palabras, y será un mensaje de cualquier otra cosa, pero muchas veces no es bíblico. Y porque a veces nos confundimos. No estoy diciendo, ni siquiera insinuando que no hay buenos mensajes por televisión o por radio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que van a encontrar, van a escuchar muchas cosas que no son bíblicas. Y tienen que examinar las Escrituras cada día para ver si lo que dicen es verdad. Todos los días para ver si es verdad lo que se les anunciaba, lo que se nos anuncia. Por esta razón, mis amados, para estar seguros de qué es lo que Dios dice en su Palabra. Porque el Maestro, el Espíritu Santo, nos va a revelar a nosotros individualmente lo que Él tiene para nosotros. Todos los días. Es a través de las Escrituras. Por esa razón ellos no dejaban de leer. Mis hermanos, la tercera letra de este acróstico es la A, tanto en inglés como en español, de aplicación. Este es el corazón, este es el centro. Esto es lo más importante de todo lo que estamos diciendo hoy. ¿Por qué tener un, un tiempo devocional? ¿Por qué una relación con Dios? ¿Por qué leer la palabra? Para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Para que seamos transformados. No queremos llenarnos de conocimiento solamente. ¿Verdad? Un cristiano que solo lee la Biblia para conocer, se, pone, se vuelve un cristiano ¿qué? Cabezón, ¿Verdad? Tiene mucho conocimiento. Y sabemos que no hay obediencia sin conocimiento. Pero tampoco hay transformación, tampoco hay santidad sin obediencia. Es importante, mis amados, que entendamos que la mayoría de las situaciones que vivimos en nuestras vidas, que no están bien, no es porque no conozcamos lo que la Biblia dice, es porque quizás no las estamos practicando. Porque no tenemos una relación íntima con Dios y entonces no sabemos qué hacer en los momentos que se nos presentan decisiones difíciles. El autor, el escritor Mark Twain dijo, no nos preocupemos tanto por lo que no entendemos de la Biblia. Hay personas que dicen, no entiendo esto y no entiendo esto. No te preocupes tanto por eso, dijo Mark Twain. Sino más bien, preocúpate por lo que entiendes. Por lo que entiendes. Porque estás obedeciendo, estamos obedeciendo lo que sí entendemos. 
Eso es lo que debería no preocuparnos, pero ocuparnos. Ocuparnos. Santiago 1, 22 al 25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Eso es bueno, escucharla es bueno, ese es un paso bueno, ¿verdad? Pero no se contenten solo con eso, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El propósito de Dios es que leamos, que escuchemos, que leamos y que practiquemos para que pueda haber transformación. Su palabra nos ha sido dejada para que seamos cambiados, transformados, para que vivamos vidas dignas del Señor. Si la palabra de Dios no nos transforma, eso es solo una religión, no es una relación. En una relación, en cualquier relación, hablemos de la relación matrimonial o de la relación de padre a hijo o de la relación de amigos, ¿verdad? Si usamos la relación matrimonial, si usted pasa 10, 15 años diciendo es que yo soy así y usted sigue teniendo problemas con su cónyuge y usted sigue diciendo yo soy así, eh, eh, eso no está bien. Eso no está bien. Un amigo, eh, eh, John Mark Oliver, él me decía en una ocasión, me dijo, Efraín, al poco tiempo de haberme casado, yo me di cuenta que yo podía estar en lo correcto y tener la razón o vivir en paz con mi esposa. Decidí vivir en paz. No me importa si tengo la razón o no. Lo que, lo que eso quiere decir es que decidimos hacer cambios en nuestra vida. No está hablando de tener razón, no. Está hablando de decidimos hacer cambios en nuestras vidas para que la relación crezca. En nuestra relación con Dios es muy diferente porque lo que Dios dice es una verdad absoluta que se tiene que cumplir. Lo obedecemos o no lo obedecemos. En ninguna otra relación eso es verdad. Pero con Dios, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, si lo obedecemos vamos a ser transformados. Si vamos a la palabra solamente para saber cómo se deben hacer las cosas, pero no dejamos que esa palabra de Dios nos afecte y nos transforme, no sirve de mucho. Es puro conocimiento. Mis amados hermanos, si la palabra de Dios no nos transforma, solo tenemos una religión, pero no hay una diferencia con nadie más. La cuarta letra de, de este acróstico, la O, en inglés P, la prayer, en español la O, la oración. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña la importancia de buscar el rostro de Dios, de pedirle a Dios. Primera, Pedro 2, 2, 3 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Debemos pedirle al Señor, debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios, que es el Maestro, cuando vamos al estudio de la Palabra de Dios, que nos revele, que nos diga, que nos convenza qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que Él nos quiere enseñar ese día. 
Vamos a hacer algo, algo práctico en esta mañana, ¿verdad? Muy sencillo, muy sencillo. La palabra de Dios nos enseña. Y podemos ir a, a diferentes versículos. Yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. No lo tienen aquí ahora ustedes. Después vamos a seguir con esto, ¿verdad? Por un momento. Pero Filipenses capítulo 4. Y quizás le voy a pedir a alguien que lea, porque otra vez no me pusieron la luz como era. Que no se ve mucho aquí, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, ¿lo tienen allí en sus Biblias? ¿Sí lo tienen? Ok, Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Ok, dice, alégrense, lean conmigo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Por qué no leemos el 6 también? No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle Gracias. Gracias a Dios que me lo sabía de memoria. <risa> leí un poquito, leí un poquito, no se crean. El asunto, mis amados hermanos, es que si nosotros seguimos el devocional, por ejemplo, y ese es el versículo que nos tocó del día, leímos la Escritura, ¿verdad? Esa es la E de la Escritura. Luego viene la observación. Generalmente los pasajes van a ser más largos. Pero lo que les recomendamos hacer cuando llegamos, cuando leamos ese pasaje de la Biblia, que quizás sea más largo, y ya usted escogió su lugar, ya usted sabe dónde va a tener su tiempo devocional, usted dejó preparado todo eso la noche anterior, tiene allí su Biblia preparada, tiene su cuaderno, tiene su lápiz, de manera que no pierda el tiempo que tiene para hacerlo buscando las cosas. Ya usted está listo para eso, ¿verdad? Usted va, sobre su devocional, The Word of God of Speak, la Palabra de Dios uh, nos habla, Speak, Uh, vamos, este es el devocional, esta es la lectura, generalmente van a ser más, estamos leyendo la Biblia un año, van a ser más versículos, no se enfoquen en todos los versículos, pero deje que el Señor, deje que el Espíritu Santo que es el Maestro, le muestre, le enfoque, le haga que resalte uno, dos, tres versículos del pasaje que usted leyó, ¿verdad? Esa es la O de qué? De observación. Entonces, observe allí, ¿verdad? Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea conocida por todos. Si esos son los versículos que el Señor le muestra, entonces usted quédese en esos versículos y vea que le está diciendo. A lo mejor no tuvo uh, un buen día o no ha tenido una buena semana o hay situaciones que lo están haciéndose sentir uh, triste, que lo están haciéndose sentir uh, eh, inconforme, inquieto, eh, con preocupación, con, con depresión, qué sé yo. Y la palabra de Dios aquí le está recordando que usted debe alegrarse en medio de cualquier situación. Les insisto, alégrense, no se inquieten por nada. Que su amabilidad sea conocida por todos. Entonces usted observa lo que dice allí ese versículo, esos versículos. Usted hace sus anotaciones, yo les recomiendo que lo anoten. ¿Saben por qué? Porque eso va a ser una enseñanza que va a perdurar con usted. Y usted puede regresar a eso meses después, años después, y eso lo va a ayudar a recordar lo que Dios le dijo, ¿verdad? 
Y cuando usted repita ese pasaje de aquí a un año, de aquí a cinco años, Dios le va a mostrar algo más. Y la palabra se va a hacer viva para usted. Después de la observación, ¿viene qué cosa? La aplicación. ¿Cómo podemos aplicar ese versículo a nuestras vidas en ese momento? No importa cómo yo me sienta, yo no voy a ser un patán con nadie, yo voy a ser amable, porque esa persona no es responsable de lo que me esté pasando a mí, o de como, yo, como yo me sienta, no es, por, no es por sentimiento, es por principio. Y usted hace su propia aplicación, ¿verdad? De ese versículo. Y después en la oración, pudiéramos decir mucho más de eso, pero después en la oración, usted va a orar para decirle al Señor, Señor, ayúdame a que yo hoy en medio de cualquiera de las circunstancias difíciles que esté viviendo, yo me pueda alegrar, Espíritu de Dios, revélame, muéstrame, fortaléceme, enséñame, guíame, para que yo pueda ser esa persona alegre, que a donde quiera que vaya lleve la alegría tuya, el gozo tuyo, para que yo sea amable, que muestre así con mi amabilidad, que tú eres un Dios amable, eres un Dios de amor. Entonces eso va a ser un alimento diario que nos va a fortalecer que nos va a transformar, que nos va a guiar. Ya no nos queda tiempo, pero no puedo terminar sin hacerles un desafío en esta mañana. Sin invitarlos a que cada uno de nosotros tome muy en serio lo que en esta mañana he escuchado. ¿Cómo vamos a saber que el año 2020, el 2020, que este nuevo año, lo que dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, con un futuro y con esperanza. ¿Cuántos quieren que esa sea una realidad en sus vidas? Que esa promesa de Dios sea una realidad en sus vidas. Queremos eso. No hay otra manera. No hay otra manera. Les voy a decir cuál es la única manera para que eso se cumpla. Que seamos obedientes a lo que Dios nos manda en su palabra, que seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber qué hacer día a día si mantenemos una relación día a día con Dios? Si vamos a la Escritura todos los días, si oramos todos los días, si planificamos nuestra vida devocional para que cada día, a lo mejor va a variar, a lo mejor su horario de trabajo varía, entonces usted... Eh, un día lo hace temprano en la mañana, un día lo hace a las 6 de la mañana, otro día a, la, a las 10, otro día en la tarde. No importa, yo recomiendo que sea en la mañana. Lo primero que mi esposa y yo hacemos es apartar ese tiempo en la mañana para, para buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Si se equivoca un día, si no cumple la meta un día, no se preocupe, al otro día arranque otra vez. Pero procure no dejar de tener ese tiempo con el Señor. ¿Cuántos en esta mañana, de corazón, de corazón, con todo el deseo, con toda la disposición, en esta mañana quieren presentar sus vidas a Dios y decirle, Señor, para este nuevo año, y les recomiendo que comience mañana y el martes y practique estos dos días para que el, el miércoles lo, lo agarre ya por lo menos entrenadito. Aparte un tiempo. Decida qué lugar va a apartar para tener este tiempo. Decida a qué hora lo va a hacer. Prepare su app en, en, en su teléfono. Puede hacerlo allí o puede tener su Biblia a la mano con un diario. 
pero asegúrese de que usted tiene, eh, tiene marcadores bíblicos de manera que usted sepa cuál es la lectura que va a hacer y usted siga un plan de lectura. Si sigue el que recomendamos, vamos a estar todos en una misma página, todos en una misma dirección. Si ese es el deseo de su corazón, si en esta mañana usted quiere decirle, Señor, yo necesito eso para mi vida, yo anhelo eso, yo deseo eso, yo quiero vivir este año todos los días de mi vida. Todos los... Este va a ser un año bisiesto, ¿verdad? Así que todos los días de este año tener una relación íntima contigo a través de la Escritura. Observando, aplicando, llorando para que tú me guíes. ¿Cuántos en esta mañana desean hacer de eso su estilo de vida? ¿Cuántos en esta mañana levantan una de sus manos y me dicen, Efraín, yo quiero, yo quiero? Yo lo he decidido, yo voy a seguir en esa dirección. ¿Habrá alguien más? Te pones de pie allí donde estás y juntos vamos a hacer un pacto pacto de orar los unos por los otros aquí no estamos diciendo oh yo voy a ser mejor que tú yo, esto no es una competencia esto es solamente una decisión que tomamos con la intención de agradar a Dios con la intención de vivir una vida como la que Jesús ofreció una vida abundante en donde las promesas de Dios se cumplan en mi vida en que cuando haya circunstancias difíciles yo sé que Dios está conmigo y no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer en donde todos los días van a ser días de victoria en medio de cualquier situación en donde cada día yo estoy seguro de que estoy siguiendo al Señor obedeciéndolo, haciéndolo lo, haciendo lo que a Él le agrada si ese es el deseo de tu corazón ora conmigo, levanta tus manos allí donde estás dile Señor Jesús te entrego mi vida una vez más reconozco Señor que he fallado en tener una vida devocional más profunda reconozco que necesito mejorar en mi relación contigo me dispongo a apartar todos los días de este nuevo año que me das los días que me des para poner como prioridad la lectura de tu palabra el estudio de tu palabra orando para buscar dirección de tu Espíritu Santo para vivir en obediencia ese es mi deseo Señor gracias por escuchar esta oración en el nombre de Jesús Amén permíteme orar por ti iglesia permíteme orar Padre en esta hora en el nombre de Jesús yo consagro a nuestra congregación, a nuestra iglesia, la consagro, la presento delante de ti, nos rendimos delante de ti y declaramos victoria 
en nuestras vidas devocionales, en nuestros tiempos devocionales. Declaramos victoria sobre nosotros, Señor, para que cada día tú seas la prioridad número uno, que te busquemos, busquemos tu palabra y te obedezcamos, Señor. Bendice esta decisión. Bendice este propósito que nosotros hemos decidido hoy, que en el nombre de Jesús vamos a hacer. Así que te dedico, te presento, te consagro a cada uno de mis amados, a cada una de mis amadas hermanas. Para que este año sea un año de victoria, de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén. Cantemos juntos, hermanos. Cantemos juntos. Vamos a hacer algo, iglesia. Un aplauso fuerte a su Señor. Que esa sea una realidad en nuestras vidas este año. Vamos a hacer algo. Acérquese o acérquense las hileras ahí. No hay tiempo, quizás espacio más bien para que todos hagamos un gran círculo. Pero hagan líneas, tómense de las manos con todo respeto, por favor. Tómense de la mano de la otra persona. Si no sabe su nombre, pregúntale el nombre y dígale, Señor, bendice a este mi hermano en el nombre de Jesús. Que tu propósito se cumpla en su vida. Ora por la persona que está al otro lado. Una oración rápida, sencillamente dile Señor cumple tu propósito en mi hermano, en mi hermana En el nombre de Jesús Y vamos a orar juntos Como iglesia, vamos a consagrar este nuevo año Delante de Dios Vamos a pedir que su bendición nos alcance cada día Porque estamos dispuestos a obedecerlo Señor en esta hora Te damos las gracias por la vida Tu palabra dice que es un don tuyo palabra nos enseña a aprovechar al máximo cada oportunidad que nos das que vivamos cada día señor conforme a tu voluntad que traigamos al corazón sabiduría decía el sabio que este nuevo año que en dos días comienza en tres días comienza el 2020 que sea un año en el que tu propósito tu amor tu gracia se cumpla en nuestras vidas señor gracias gracias descansamos en ti comenzamos señor a vivir esta vida que tienes para nosotros en estos nuevos días sabiendo que tú ya las conoces conoces cada día conoces nuestras vidas sabes lo que habrá Señor nosotros nos ponemos en tus manos y lo afrontamos con confianza sabiendo que en ti somos más que vencedores y si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros? bendecimos las vidas de cada uno bendecimos este nuevo año y oramos en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos dicen, amén, amén, amén. Bendice a tu hermano, abraza a tantos como puedas. Feliz y bendecido año para todos.